0: 弟兄姊妹，主日平安，圣诞平安。明天就是圣诞节了。每年的这个临近圣诞的主日，我们都要来再次思想圣诞的意义。那在开始今天的分享之前，让我们先一同祷告：千爱的天父，祝我们仰望你；我们祈求您特别的祝福这个圣诞的主日，求您的灵运行在我们当中，感动我们的心。赐下格外的恩典，在我们的生命当中，主我们仰望您，与我们同在，带领我们下面的分享，解开您自己的心意，光照我们，感动我们。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门、啊。今天我选择的主题经文是马太福音四章十六节，那坐在黑暗里的百姓看见了大光。坐在死因之地的人，有光发现照着他们。这是引用以赛亚书的九章一、二节的经文。那此外，在路加福音一章七十八、七十九节啊，施洗约翰的父亲、先知萨迦利亚也曾经预言，他说：“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中、死因里的人。”把我们的脚引到平安的路上。那这两处经文都提到了黑暗和死因之地，也都提到了光。那这光是指什么呢？啊，其实准确的来讲，应该说这光是指谁呢？这光就是指耶稣基督，啊，就是指上帝的独生子，啊，就是指我们的救主。那么这位救主是为救谁而来的呢？啊，谁又需要？这光呢，就是那些坐在黑暗和死因之地的人。那么，谁又是坐在黑暗和死因之地的人呢？我们从福音书中可以看出，啊，在主耶稣的时代，那坐在黑暗和死因之地、天天渴望光明的人，至少包括牧羊人。啊，牧羊人就代表着穷苦人，他们拼尽全力，却只能勉强糊口。他们的人生似乎没有指望，但是天使却首先将关乎拯救的大好信息报给他们。坐在黑暗里的人，还包括彼得，啊，彼得其实是代表啊，不满足于今生的利益，而深深渴望永生的人，啊，彼得其实在物质上并不缺乏，我看不少解经书都说彼得属于那个时代的中产，啊，但是彼得虽然不至于为衣食操心。他却深深关切灵魂的归宿，所以当很多人都离开耶稣时，彼得却说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”坐在黑暗里的人还包括财主啊，财主就代表不满足于富有而渴望被上帝接纳，但是又被世界捆绑不能自拔的人。坐在黑暗里的人还包括税吏和妓女。他们代表被世人厌弃，又被罪恶控制的人。他们和财主一样，身不由己，但却渴望真正的自由。坐在黑暗里的人还包括分瑞党人。分分瑞党人代表不满政治现状的人，他们恨恶殖民者和政治傀儡，他们渴望民族独立和政治解放。坐在黑暗里的人还包括孤儿寡妇，他们代表物质方面无依无靠。也代表心灵孤单无助的人。最后，坐在黑暗里的人还包括被病痛折磨的人，啊，无论是患血漏的妇人，还是病了三十八年的瘫子，啊，或者是生来瞎眼的、瘸腿的，他们都急切地呼求大卫的子孙，求怜悯我们。所以，亲爱的弟兄姊妹，谁是坐在黑暗里、死因之地的人呢？谁是需要真光照耀、需要安慰和自由、需要永生盼望的人呢？答案就是一切贫穷的、一切孤苦无依的、一切被世界和罪恶捆绑的、一切不满现实的、一切生病的和一切渴望永生的人，都是身在黑暗、需要光明的人。所以，亲爱的弟兄姊妹，今天的我们又如何呢？难道我们不是？汗流浃背才得糊口吗？难道我们不是虽然不愁吃穿，却心灵空虚吗？难道我们不是在人前光鲜，其实心灵幽暗丑陋吗？难道我们不是置身茫茫人海，却找不到心灵契合的伴侣而孤单寂寞的吗？难道我们不是总渴望政治清明啊，但却总不能摆脱腐败和奴役的吗？所以，亲爱的弟兄姊妹。当我们睁开眼睛，好好审视这个世界时，我们就不能不承认，今天的世界，并不比主耶稣那个时代更值得乐观。过去三年的疫情，今年冬天的流感，啊，打着吊瓶写作业的小学生，啊，毕业即失业的大学生，战争和潜在的战争，居高不下的离婚率，啊，还有越来越严重的心理健康问题，等等等等，这一切。就构成了这个世界的真实图景。那么，我们有什么理由对这个世界乐观呢？我们有什么根据在这个世界上能够找到通往平安的道路呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，如果我们面对现实而不自欺，我们就不能不承认，今天的人和过去的人一样，是坐在黑暗和死因之地的。今天的人和过去的人也是一样。需要拯救和平安的，所以福音对今天的人来说仍然有意义。今天的人依然需要这位基督和他所带来的光明。那么，基督所带来的啊、呃、是怎样的拯救和光明呢？对贫穷的人来说，借着基督，我们可以得到天赋、慷慨的供应。基督说：“你们看，那天上的飞鸟，也不种，也不收。”也不继续在仓里，你们的天赋尚且养活他，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。基督的应许不是说人可以不劳而获，而是保证他的儿女必然老有所获，并且神的供应往往过于我们配得的，因为神是慈爱且慷慨的神。对患病的人来说，基督是大医生。无论是身体的疾病，还是心灵的疾病，没有基督不能医治的。我们看福音书，肯定会有一个深刻的印象，就是基督到处医病赶鬼，啊，凡被带到他面前的病人，他没有不医治的，也没有什么病是他不能医治的。今天我们面对世界上如此众多的疾病和被疾病折磨的人们。我们基督徒仍应怀有这样的信心：，就是基督医治的能力没有改变，他愿意医治的慈悲心肠也没有改变。虽然我们不能简单的宣告所有求医治的祷告都蒙应允，但我们却可以相信所有恳切的祷告都必被上帝纪念和使用。更重要的是，我们相信所有神的儿女都必复活，正如基督已经复活。我们相信，借着复活。神的儿女最终必要胜过一切疾病、痛苦和死亡。对心灵孤单的人来说，神是我们的帮助者。我们的心灵是神所造的，唯有神知道什么是真正美好、健康的情感。他能医治和塑造我们的心灵，唯有他能使我们学会爱。他会赐给我们朋友和配偶，也会教导我们经营健康的关系。但是，更重要的是，基督自己也能成为我们最亲密的朋友和最亲爱的伴侣。我们看保罗以及无数的圣徒，他们没有结婚，也没有自己的家庭，他们所有的时间都用来服侍和亲近神。我们想，他们的心灵是孤单的呢，还是丰富的呢？啊，这样与主同行的生活是无聊痛苦的呢，还是美好幸福的呢？所以。上帝解决人类心灵孤单的方法，不只是借着人类的关系，啊，不只是借着结婚，啊，更是借着人和基督的关系，借着人和圣灵的关系。我们的心灵若能常与基督相交，常得神圣的安慰，对心灵来说，其实没有比这更大的丰富和享受了。对被罪恶捆绑的人来说，上帝宣告说：如今那些在基督里。在基督里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。圣经又说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。圣经还说，我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同钉十字架，是最深灭绝。叫我们不再做罪的奴仆。我们对罪的力量都有深切的体会，但我们对基督拯救的力量有多少体会呢？啊、求助，使我们相信这一切圣经的宣告，也多多经历基督得胜的能力，基督胜过罪的能力。对渴望公义的人来说，圣经预言基督将要第二次再来，并且他来的时候是作为审判者。他将审判古往今来一切的罪恶，在他的审判台前，没有徇私，没有枉法、啊、没有追溯期的限制，也没有盖棺论定，一切的罪恶都将在他面前得到完全公正的裁决。今天啊，今世不能伸张的正义，在他面前必得伸张；今世可以靠权势逃避审判的罪人，在基督面前。也没有在基督面前将无可逃避，所以面对今世恶人横行的不平和愤懑，也唯有在基督里才能得着安慰和释放。对不满政治现状的人来说，基督也给出了数天的答案。啊，他不是指引人使用刀剑建立人间天堂，而是以走上十字架牺牲自己，显明这个世界的问题不是制度的问题。而是人心的问题，啊，不是要革别人的命，而是要对付自己的罪，啊，不是要迷信国王或者崇拜国家，而是要敬畏上帝，并且等候他的国降临。对渴望永生的人来说，更是唯有透过基督，人才能与神和好，以致进入永生。罪人不可能就近上帝，更不配进入永生。没有人能够靠自己解决自己的罪。更别说达到上帝完全圣洁公义的标准了。所以圣经说，没有一人，连一个也没有，啊，到上帝啊，又说，我们都像不洁净的人，啊，所有的义都像污秽的衣服。而基督乃是上帝的独生子，他毫无瑕疵，且具有神人二性，所以他能代替人承受上帝对一切罪恶的审判，以致凡相信基督并愿意接受他恩典的人。就能透过基督的代赎得称为义，以致可以进入永生。其实不单是永生，还有复活，都唯有透过基督才能得着。所以耶稣宣告说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”使徒也见证说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”亲爱的弟兄姊妹。我今天所讲的这一切，其实应该没有哪一点啊是我们没有听过的，啊是我们不知道的，啊对这个世界，我们是否彻底死心了呢？而对基督啊以及基督所成就的救赎，我们又是否仍然羡慕和感动呢？这些年来，我们的信仰生活不易，很难大规模的聚会，啊，但是比起外在环境的难处，可能更大的危机。在于我们里面对基督的爱，对永生的盼望，已经不像刚信主时那么活泼和热切了，所以我们真的需要经历复兴，啊，我们的心灵真的需要再次被圣灵感动。那我们的生命如何得到复兴呢？啊，我最近有两点感想，啊，第一，啊，就是我们勿要对付。啊，那种安逸无感的状态。啊，这一次圣诞节洗礼啊，我陪谈了三位弟兄姊妹，他们的生命啊，都让我感动。啊，从他们身上，我再次感到一个人刚信主的状态是多么的令人羡慕。啊，其实我们都经历过初心的时期，啊，那时我们是特别愿意读经，啊，特别愿意参加聚会，啊，怎么读经，怎么参加聚会都没够，啊，并且常常的有感动。那么，为什么啊出现的时候啊，这个基督徒的状态那么好呢？啊，因为信主前的痛苦是深刻的，啊，所以对上帝的渴慕也是深刻的，啊，我们常说人的尽头是神的起头，啊，意思是人越经历和体会世上的绝望和痛苦，人就越会感到对上帝和拯救的需要，啊，我们出信时正是对世界最绝望。最死心的时候，啊，所以也是我们对神最渴慕、最有信心的时候，啊。但是，当我们信主多年后，却可能发生这样的变化，就是进入一种啊信仰上的安逸的状态，啊，也就是啊满足于一种平稳的信仰状态，啊，虽然不爱世界，但也没有多少属灵的热诚，啊，这样的状态其实是一种麻木无感的状态。啊，其实是人的惰性和贪图安逸的心造成的，啊、而不是圣灵啊带来的，啊，不是上帝喜悦的，啊，更不是是基督给我们树立的标杆。而我们要如何的走出这种好像平稳啊，其实是半死不活的状态呢？唯有效法基督，啊，就是效法基督，去主动寻找失丧的人，啊，效法基督去主动服侍痛苦的人，效法基督。去主动安慰绝望的人，啊，这个就是圣诞的意义。啊、圣诞就是基督主动降世为人，啊，主动的来品尝啊世人的痛苦，啊，主动的来承担啊世人当受的刑罚，啊，所以我们也唯有主动，主动去，啊，主动寻找，主动安慰，啊，主动陪伴，主动服侍，啊，唯有如此，啊，我们才。啊，我们自己啊才能够重新的、深刻的感受到这个世界的黑暗和痛苦，啊，以至于才能重新的被激发对上帝的依靠和对天国的渴望。其次啊，我们要操练修道生活，啊，要操练修道生活，啊，也是我们非常的缺乏的，啊，也是我们渴望复兴你必须要努力做到的。咱们教会这几年啊，其实接纳了不少从异端改宗的弟兄姊妹，啊，特别是从耶青转过来的弟兄姊妹有好几位，啊，那我和其中啊好几位啊交通过，啊，那他们都有一个共同的感受啊，让我印象很深刻，啊，这个感受就是啊，他们认为耶青密集的训练和紧密的关系啊，其实对他们的影响是正面的，啊，我想他们的意思不是说。异端是啊，正确的异端是好的，而是说异端采用的这种陪灵的方式是好的，是有益的，啊，而异端的陪灵的方式其实也不是属于异端的啊，不是异端原创的，而是借鉴了教会历史上很多传统的修道方式，啊，包括啊集体生活，啊，包括规律的敬拜、赞美和祷告，啊，甚至包括劳动和阅读，而和这样的修道生活相比。啊，我们可以想一想，啊，我们很多弟兄姊妹的信仰生活，是不是太随意了啊？太简单了，和太世俗化了呢？啊，我们有多少弟兄姊妹有每天固定的灵修生活呢？我们是否有每一周啊、每个月的灵修计划呢？啊，我们的祷告是否像吃饭一样的规律呢？啊，我们用来亲近主的时间，无论是通过读经也好、祷告也好、敬拜也好、赞美也好、聚会也好，还是其他的方式，啊，我们加加起来啊，我们的每一天的时间，用在这些方面的加起来又有多少呢？啊，有几分钟呢？啊，灵修的问题啊，或者说修道的问题，我已经讲过很多次，啊，今天还要再讲，因为这是我们非常缺乏的，而且可以说。啊，基督徒没有更多分别为圣的时间，没有更多属灵操练的时间。啊，如果我们和世人一样，把绝大多数时间都用来忙世间的事，那我们就别指望我们的生命能有多属灵。啊，我们对神的爱，我们就别指望我们对神的爱能有多少。啊，我们也别指望我们能够得得到多少圣灵的感动。哎，修道不是功德，而是与神相交。啊，我们都知道，谈恋爱的人如果不见面、不说话、不共事，也不同情，也不同行，啊，那他们是在谈恋爱吗、啊？他们彼此了解，啊，他们能够彼此了解和更加亲密吗？其实我们和神的关系也是如此啊。神虽然完全认识我们啊，但是我们如果不与他相交，啊，岂能够认识他和爱他呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，我们渴望生命复兴嘛？啊，愿我们厌烦生命不冷不热和不死不活的状态，愿我们羡慕对上帝和真理信心充足、有激情咳咳咳咳且深深渴慕的状态。啊，求助帮助我们，求助复兴我们，在这圣诞的佳节，在这特别的日子，愿圣灵。特别的工作，特别的诗人给我们，特别的眺望我们，特别的复兴我们。我们一同来祷告。好，亲爱的主耶稣，我们感谢你，感谢你为了拯救我们，降世为人。我们知道你来到这世上，不是为了享受荣耀，反而是撇下了荣耀，为我们承受刑罚。主，我们感谢你，愿你尝过高深的爱。也能激励我们背起自己的十字架，与你同行。主基督，我们也祈求你来帮助我们，啊，求你在天父的右边为我们代求，求你使我们的生命能够不断的更新，能够不断的复兴，啊，求你使我们脱离不冷不热的状态，求你使我们常常有信、有望、有爱，愿我们被你所用，成为福音的使者。主啊，我们在这里，求你复兴我们，求你使用我们，如此祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。